0: Hola, y sean bienvenidos todos a su programa favorito de Creepypastas de Medianoche. El episodio de hoy, como pudieron leer en el título del episodio en cuestión, es bastante diferente a lo que ya los tengo acostumbrados. En realidad es... Bueno, más bien, le pedí a una inteligencia artificial de ChatGPT que escribiera un Creepypasta porque realmente pues no tenía... Realmente estoy... Es... ...tuve un tiempo sin leer historias y escucharlas, entonces... ...pues por lo mismo no encontraba una, y la verdad el tiempo no se me ha dado porque... ...bueno, escuela, pero ya salía semestre, así que creo que ya le voy a dedicar un poco más de tiempo... ...y la verdad, nuevamente muchas gracias por toda la paciencia que me han tenido en estos meses... ...en estos seis meses en, en particular, así que pues muchas gracias... ...y yo creo que este va a ser un experimento interesante, porque me da mucha... Y me, me, ...me da mucha intriga qué es lo que puede llegar a crear una inteligencia artificial... Así que vamos a robarnos el crédito de, este, de ChatGPT. Nada no, mentira. Todo lo hizo todo lo dice ChatGPT. Yo nomás voy a hacer la parte humana. No me gusta usar Lockendo, ya lo, ya, lo, ya lo he dicho. Pese a que mi nombre es una clara alusión a la herramienta. No me gusta usar lo que en, en aquí en Spotify en, o en Apple Music. Depende de dónde lo estés viendo, ¿no? Este... No me gusta usarlo, entonces pues yo voy a hacer como que esa interacción humana que van a tener con lo que te está diciendo la inteligencia artificial Así que primero me metí a ChatGPT y pues inicié con algo sencillo Vamos a escribirle ChatGPT escribe un Creepypasta Y vamos a ver qué nos arroja Y le... Ah mira, le puso título y todo Dice, título La canción maldita Había una vez una pequeña ciudad rodeada por densos bosques los lugareños decían que en lo más profundo del bosque había una casa abandonada con una historia macabra. Se decía que en esa casa vivió una talentosa pianista llamada Emily. Era conocida por su prodigioso talento musical, pero también por su oscura obsesión por la perfección. Emily estaba dispuesta a hacer cualquier cosa para alcanzar la perfección en su música se sumergió en un mundo de soledad y obsesión, ensayando durante horas sin descanso. La gente del pueblo escuchaba piano durante la noche y algunos decían que las melodías emanaban a un aura de tristeza y desesperación. Un día, Emily desapareció misteriosamente. La casa quedó abandonada y su piano se cubrió de polvo. Sin embargo, se rumoreaba que la música de Emily todavía podía ser escuchada, en las noches de luna llena. Algunos valientes aventureros se adentraron en el bosque para descubrir la verdad. Uno de ellos, llamado Marcos, decidió investigar el misterio de la casa de Emily. Armado con una grabadura y una linterna, se adentró en el bosque oscuro. El viento soplaba frío y las ramas crujían bajo sus pies. Finalmente, llegó a la casa abandonada. Marcos empujó la puerta y entró cautelosamente. El polvo llenaba el aire y las telarañas colgaban del techo. La atmósfera era opresiva, pero su curiosidad superaba el miedo. Se encontró con el piano cubierto de polvo en el rincón de la sala principal. Decidió registrar el piano para encontrar alguna pista sobre el paradero de Emily Cuando sus dedos rozaron las teclas Un escalofrío recorrió su espalda De repente, una melodía desconocida comenzó a brotar del instrumento Era hermosa, pero también inquietante Marcos, hipnotizado por la música, no pudo apartar las manos del piano Sus dedos se movían con una destreza desconocida tocando una canción que no había aprendido nunca. A medida que la melodía avanzaba, el ambiente se volvía más oscuro y tenebroso. De repente, la puerta se cerró de golpe y la sala quedó sumida en la oscuridad total. Solo la música continuaba. Llenando la habitación con una extraña energía, Marcos se dio cuenta de que estaba atrapado en un juego macabro, pero ya era demasiado tarde para escapar. La canción maldita seguía sonando, cada vez más rápida y frenética. Los dedos de Marcos sangraban y temblaban, pero no podían detenerse. La música se apoderó de su mente y su cuerpo, consumiéndolo por completo. Al amanecer, los lugareños encontraron el cuerpo sin vida de Marcos, sentado frente al piano. Su expresión era de terror absoluto, a su lado, y hacía una partitura con el título La canción maldita. Desde aquel día la leyenda se extendió por toda la ciudad Se dice que aquellos que se atrevan A tocar la partitura de la canción maldita Sufrirán el mismo destino trágico que Emily y Marcos El piano de la casa abandonada continúa tocando la melodía durante las noches de luna llena Atrapando a los incautos en su siniestro hechizo Así que, si alguna vez te encuentras en una pequeña ciudad rodada de bosques y escuchas una melodía desconocida en una noche de luna llena, ten cuidado. Podría ser la canción maldita llamándote, deseando que te unas a su siniestro coro por la eternidad. Ok. Vaya. <risa> bueno, a ver, estuvo estuvo bien. La verdad, yo no la especificé. Eh, con este chat que te, le, le tienes que especificar muy bien lo que quieras. Yo nomás le puse escribo en creepypasta. Me contó el título me lo arrojó, entonces, pues bueno. Yo creo que es una historia. Me recuerda un poco, bueno, al principio me recordaba un poco a Weeplash dije, bueno, esta se este fuera el, el bad ending de la película, güey Pero está muy bien, la verdad, creo que fue una historia. Pues está chida, entretenida. Yo creo que. Creo que la extensión No sé si limit No creo que esté limitado a la extensión, pero sí, creo que sí tiene que este, yo creo que si sí le tienes que especificar mucho de cuántas palabras la quieres. Yo he visto yo he conocido gente, compas míos, que han pedido resúmenes de artículos. No, no de artículos, de. No, sí, creo que de artículos eran. Este, resúmenes, pero que le decían entre 150 y 200 palabras. Tenía que ser el resumen, ¿no? Pero bueno, a ver, vamos a sacarle otro. Aprovechando, hay que, vamos a llamar a esta sección la, la, la hoguera del, 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 de la IA, vamos a llamarla. A ver, vamos a ver. A ver, es, a ver escribe. A ver. Una crevipasta. A ver, sobre un payaso asesino serial. A ver, no hay, no hay que En cómo la gira, a ver, Y a ver si no se parece, O sea, esa es otra. A ver si no se parece a la que me acaba de. Ah, viejo, le puso hasta este título otra vez. A ver, la sonrisa siniestra. Vamos a narrarla. La sonrisa siniestra por chat GPT había una vez un pequeño pueblo llamado Crestfall, que vivía en la tranquilidad de sus calles. Sin embargo, esta calma se vio perturbada cuando un circo itinerante llegó a la localidad. El circo estaba lleno de atracciones emocionantes, pero uno de los actos en particular cautivó la atención de todos. Un payaso llamado el Sonrisas. Sonrisas era un personaje colorido y carismático que hacía reír a grandes y pequeños con su maquillaje blanco y rojo y su enorme sonrisa pintada en el rostro. Se ganó rápidamente el corazón de los habitantes de Crestfall. Sin embargo, detrás de esa fachada alegre y juguetona se escondía un oscuro secreto. Un día, una serie de asesinatos comenzaron a sacudir al pueblo. Cuerpos mutilados y horribles mensajes pintados en las paredes parecían por todas partes. El miedo se apoderó de los lugareños, quienes se encontraban aterrorizados y sin respuestas. No podían imaginar quién podría ser el responsable de tales atrocidades. La paranoia creció y la mirada de sospecha comenzó a recaer sobre sonrisas, el payaso del circo. La gente comenzó a notar que siempre estaba cerca de los lugares donde se cometían los asesinatos, como si fuera un espectador siniestro de su propia obra maestra macabra su risa, una vez contagiosa. Ahora se volvía escalofriante y perturbadora. Los rumores y las historias espeluznantes sobre sonrisas se multiplicaron. Algunos decían que sus ojos brillaban con una malevolencia inquietante. Otros aseguraban haber visto manchas de sangre en su traje de payaso. Pero nadie se atrevía a acusarlo abiertamente, temerosos de su venganza y de lo que podría hacerle si se revelaba la verdad. Una noche, una nueva valiente joven llamada Laura decidió enfrentar sus miedos y descubrir la verdad detrás de los asesinatos. Se adelantó en la carpa del circo abandonado y allí encontró a sonrisas. Sentado solo en un rincón oscuro, su maquillaje estaba desgastado y sus ojos parecían desprovistos de vida. Con valentía, Laura se acercó a él y le preguntó directamente si era él el responsable de los asesinatos. Sonrisas levantó la mirada, mostrando una sonrisa aún más siniestra de lo habitual. Sin pronunciar una sola palabra, se abalanzó sobre ella con un cuchillo en mano. Laura luchó por su vida, evitando los ataques del payaso asesino. Logró escapar de la carpa del circo y corrió hacia el pueblo en busca de ayuda. Los gritos de terror llenaron el aire, pero nadie acudió en su auxilio. El pueblo parecía haber caído bajo la influencia malévola de Sonrisas. Finalmente, Laura se encontró acorralada en un callejón sin salida. Sabía que no podía escapar de su destino. Con lágrimas en los ojos, miró al payaso asesino, quien se acercaba lentamente con el cuchillo en mano. Sabía que su vida estaba a punto de terminar. La última imagen que Laura vio fue una sonrisa siniestra de sonrisas, grabada en su mente para siempre. Desde ese día, los asesinos en Crestfall cesaron, pero la presencia del payaso asesino nunca se desvaneció. La leyenda de sonrisas Perduró en la memoria del pueblo. Recordando a todos que la apariencia más alegre que puede ocultar la oscuridad más profunda. Así que ten cuidado si la próxima vez ves a un payaso con una sonrisa demasiado amplia y los ojos llenos de malicia. Podría ser sonrisas. El payaso asesino. Acechando en las sombras. Esperando el momento adecuado para mostrar su verdadero rostro y desatar el horror en tu vida. Eh, ok, creo que me gustó más la anterior y... Es por un factor, no sé ustedes, esta, mientras yo narraba esto, se los juro, me recordó demasiado a It, de Stephen King, demasiado, o sea, por el hecho, de, o sea, siendo que sí, creo que agarra mucha inspiración, <risa> demasiada inspiración, de de vaya, de, de, del, del libro de eso, o de It, como le quieren decir, eh, bueno, pues, tú bien, realmente está tu buena Así que, bueno, este se, es pasable, vaya, sí, 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 tiene cierto encanto. ¿Qué podemos pedirle ahora? A ver, ¿Qué podemos pedirle? Eh, a ver, estoy pensando, estoy pensando, estoy pensando. A ver. Eh, Algo reciente. Escribe una creepypasta. Eh. Sobre qué puede ser... O sea, realmente... A ver... ¿qué, ¿Qué es lo más quemado? O sea, realmente... ¿Qué es lo más quemado? ¿Qué es lo más quemado últimamente... En cuanto a historias de terror? Que no sean personajes... Porque ya la neta... Eso sí está muy... Muy muy de flojera... De que... Ah, otra vez una historia de creepypastas... De... Slenderman contra los... 20 Jeff de Killer... Que hay actualmente... Habrá una creepypasta... De algo... De algo chido... Algo que no se haya visto tanto... Eh, de un A ver, a ver... De un club... A ver, a ver qué va a, ver, a ver, de... Uy, a ver si. Uy, sí, es cierto que esto casi no lo he visto, eh. A ver, un club de strippers. O sea, el re, el, porque tengo el GTA 5 abierto y ahí, ahí reapareciendo ¿no? O sea, no. Es eh, eh, de ahí por qué puse eso. A ver, vamos a ver qué, qué me escribe. El club de la sombra le puso. <risa> Algo bien, a ver, a ver. A ver, a ver, creo que sí, fui bastante claro con el, el, el tipo de lugar, el tipo de lugar, no, de que, de que le estaba diciendo, ¿no? A ver, ¿qué dice? Título, El Club de las Sombras En una noche lluviosa y fría, un misterioso club de bailarinas exóticas llamado El Club de las Sombras emergió en el corazón de la ciudad. Este lugar, oculto entre callejones oscuros y edificios abandonados, era conocido por su ambiente decadente y sus actuaciones hipnóticas, la fama del club se propagó rápidamente y aunque las historias sobre sus espectáculos eran intrigantes, también surgieron rumores inquietantes. Se decía que las bailarinas del Club de las Sombras no eran simplemente mujeres talentosas, sino seres sobrenaturales seductores, con un poder oscuro y misterioso. Un joven llamado Gabriel, cautivado por las historias y lleno de curiosidad, decidió aventurarse en el mundo nocturno del club. Cruzó la puerta de entrada solo para verse inmenso en una atmósfera opresiva y cargada de sensualidad. Las luces tenues iluminaban el escenario, donde las bailarinas se movían con una gran sobrenaturalidad. Gabriel, hipnotizado por el espectáculo, tomó asiento cerca del escenario. Las bailarinas parecían flotar sobre el suelo. Sus movimientos eran tan elegantes y perfectos que parecían desafiar las leyes de la física. Los ojos de Gabriel no podían apartarse de ellas. Su belleza y encanto lo envolvían como una telaraña. A medida que la noche avanzaba, Gabriel comenzó a notar algo inquietante. Las bailarinas parecían ser más que simples mujeres. Sus ojos brillaban con una luz sobrenatural y sus movimientos se volvían cada vez más seductores y cautivadores. La audiencia, hipnotizada por su danza, parecía en trance. Decidido a buscar la verdad, Gabriel se adentró en los pasillos oscuros detrás del escenario. Mientras caminaba sigilosamente, pudo escuchar voces susurrantes y risas enigmáticas. Finalmente, llegó a una puerta entreabierta y espió cautelosamente en su interior. Lo que vio lo dejó sin aliento. En una habitación oscura y llena de espejos, las bailarinas estaban reunidas en un círculo. Su aspecto había cambiado por completo. Sus ojos ahora brillaban con un fuego demoníaco y sus cuerpos se retorcían de manera inhumana. Gabriel se dio cuenta de que había caído en una trampa mortal. Estaba rodeado por criaturas seductoras pero peligrosas. Intentó retroceder, pero una fuerza invisible lo atrapó, inmovilizándolo por completo. Las bailarinas se acercaron lentamente, sus sonrisas retorcidas llenas de malicia. Susurros siniestros resonaron en los oídos de Gabriel mientras que las bailarinas se preparaban para llevar a cabo un oscuro ritual. Sintió un dolor penetrante mientras su energía vital era drenada lentamente por las criaturas seductoras. Su mente se nublaba y su conciencia se desvanecía lentamente. La historia de Gabriel... Se volvió una advertencia para aquellos que se aventuraban en el club de las sombras. Nunca más se supo de él. Y el club desapareció sin dejar rastro, pero los rumores persisten, advirtiendo a los desprevenidos sobre el peligro que acecha en las sombras de la noche. Si alguna vez escuchas sobre el club de bailarines exóticas envuelto en misterio y seducción, piénsalo dos veces antes de aventurarte en su interior. Podría ser el club de las sombras, donde la belleza y la oscuridad se entrelazan de una manera mortal y eterna. Ok, estuvo bien. O sea, creo que esta es de las que más me han gustado. Eh, literal es la historia de. Y, y, literal fue un. Fui por las cariñosas, la, la, la creí pasta, ¿no? Pero está muy bien. Ah, oh, por... O sea, me, me gustó. Sí, lo sentí al principio un poquito tipo, tirándole a, a la película de VHS, pero sí. Sí estaba buena, ¿eh? O sea, sí estuvo. Sí me, sí. Genuinamente, se los digo en serio, sí me gustó. Ok, vamos a tratar de. Un... Vamos a ver un pequeño reto. Vamos a, vamos a desafiar esta inteligencia artificial. Y vamos a decir que escribe un creepypasta. Eh, no sé. Uh, sobre la pubertad. Hay que ver, güey. O sea, hay, hay, literal. Realmente no sé qué, no sé qué pensar. Es que, ah, porque me acordé de la historia de tripas de Chuck Palahniuk que no es una creepypasta como tal. Aunque muchos la catalogan como creepypasta cuando no lo es técnicamente. Pero eh, yo siento que esa parte sí está... O sea, sí podría entrar como creepypasta. Es que, contexto. Chuck Palahniuk es un, es un autor, es un escritor. Es, la, es el autor de la película... Bueno, no, de la película. De la, del libro en el que se basó la película de Fight Club, El libro Fight Club. Él creo es Él escribió ese libro. Y él tiene una manera muy... Peculiar. Muy descriptiva... Eh, muy cruda Muy Muy choqueante De describir De describir de, de los, los hechos ¿no? Entonces Hay un libro Que se llama Fantasma Que es como que Recopilación De varias historias de un, de, Que de ese libro Se sacó la crevipasta Que no es crevipasta De tripas y, pero lo que muchos algunos lo que algunos no saben es que incluso de ese libro se sacaron otras, otras historias como Éxodo como Reflexo puta entonces realmente tiene una manera muy característica de escribir así que vamos a retar a ver si puedes si puedes si puedes si puede, si puede, si puede. escribir una gripasta de la puerta porque de verdad no encontré o oh, bueno sobre la deep web sí cierto Siento que la, bueno la puerta bueno, esta es la puerta del la siguiente la deep web a ver si a ver si se anima a dar información verídica la, la ia pero o sea la pubertad con un estilo Con un estilo de escritura A ver si A ver si es capaz güey A ver, eh, similar Al de Chuck ¿Cómo se escribía? Chuck Chuck, al de Chuck Palahniuk O esta es bien reconocida, es súper conocida A ver, al de Chuck Palahniuk A ver qué dice, a ver qué El laberinto hormonal. <risa> wey no manches. A ver, le, le, le dije, escríbelo al, con un estilo similar de Chuck Balaniuk. O sea, no se lo dije con sus estilos. Similar. A ver, si sí, Y yo como me, me leí de una que otra historia de él, más o menos sabría, decir, sabría decirles, ¿no? El laberinto hormonal. <risa> no hay nada más aterrador que la pubertad. Es un laberinto retorcido. Una montaña rusa de hormonas y cambios corporales que nos arrastra sin piedad hacia la adultez. Es como si una fuerza oscura se apoderara de nuestro ser, jugando con nuestras emociones y cuerpos como tíderes rotos. Ella, la protagonista de esta historia, estaba a punto de sumergirse en ese abismo desconocido. Con apenas 13 años, comenzó a sentir los primeros indicios de la pubertad. Su cuerpo se estiraba como una masa de crecimiento, mientras que las espinillas brotaban en su rostro como pequeños volcanes en erupción. La oscuridad del cambio se cernía sobre ella, consumiendo cada pensamiento y acción, su reflejo en el espejo se volvió una pesadilla grotesca. Una grotesca deformidad que se alejaba de su imagen idealizada de la infancia. No había lugar para la compasión y el consuelo. Solo una lucha solitaria contra la monstruosidad que se avecinaba. En su afán de encontrar respuestas, ella buscó en libros y en internet. Devoró páginas y páginas de información que solo lograron confundirla más. La pubertad era presentada como un rito de pasto. Una maravillosa transformación hacia la madurez. Pero ella no encontraba ninguna maravilla en sus senos incipientes ni en el sangrado mensual que anunciaba su feminidad. Sus amigas también sucumbieron al torbellino hormonal, pero cada una parecía lidiar con ello de manera diferente. Algunas se regocijaban en su nueva feminidad, mientras que otras se escondían avergonzadas de sus cuerpos en constante cambio. Pero todas compartían un oscuro secreto, un temor silencioso que nadie se atrevía a mencionar en voz alta. Las hormonas se convirtieron en, su en un enemigo astuto y despiadado. Su estado de ánimo fluctuaba sin control, como un carrusel emocional que giraba vertigilosamente. Pasaba de la euforia a la melancolía en cuestión de segundos, arrastrando en su mente a un caos incomprensible. La mirada de los demás se volvió una tortura constante. Sus cuerpos en desarrollo se convirtieron en un espectáculo grotesco para los ojos curiosos y lascivos de los demás. Los comentarios sobre su apariencia y cambios corporales resonaban en sus oídos como martillazos, alimentando su inseguridad y reforzando su creencia de que era un monstruo condenado a la soledad. Cada esfuerzo por controlar su cuerpo y emociones fue en vano. La pubertad se burlaba de sus intentos de dominio, transformando su vida en una pesadilla desquiciada. Se convirtió en un títere de sus propias hormonas. Fue arrastrado por un torbellino de deseo, rabia y confusión. El paso del tiempo solo aumentó la desesperación. Las voces en sus cabezas se intensificaron, susurros persistentes que la instaban a conformarse, a aceptar su destino y a desaparecer en la oscuridad. Y la idea de rendirse se volvió tentadora. Pero en medio de ese caos interno, ella encontró un destello de esperanza. Se dio cuenta de que no estaba sola en ese laberinto hormonal. Había otros perdidos como ella, navegando por las turbulentas aguas de la pubertad. Juntos, se abrieron paso a través de la oscuridad, compartiendo sus miedos y experiencias en un intento de encontrar la luz al final del túnel. La pubertad dejó cicatrices en ella, pero también le enseñó la resiliencia y la fuerza que tenía adentro. Aprendió a aceptar su cuerpo en constante cambio, abrazar sus emociones desbordantes y encontrar su voz en medio del caos. La puerta fue un monstruo indomable, pero ella se esforzó para ser más fuerte. La oscuridad de la pubertad, ella encontró su propia luz. Y aunque el laberinto hormonal pudo haberla marcado para siempre. También la convirtió en una guerrera. Lista para enfrentar cualquier adversidad que la vida le presentara. Hijo de... A la madre. güey si, si está... Bueno, no, de, de error no tiene nada, la neta. Nada. O sea, bueno, o sea a lo mejor para... para si hay alguien que está en, en esa etapa de su vida. A lo mejor sí es... No, no ni siquiera para alguien. Porque, yo, a ser motivante. Porque yo creo que... Sí, pues, o sea, realmente no... No dio miedo, pero como historia sí está muy buena. Tintes de Chuck Palahniuk sí tiene por ahí, pero siento que le trae, le falta un poquito. No, no sentí esa cosa, esa sátira a la... No sentí esa sátira a la, a la, al medio, güey. No la sentí tan, tan presente. Eh... Ver, ya le vamos a quitar la palabra similar porque a lo mejor... Quiero que, a ver, que sea él más o ¿no? Si, o sea, sí... Si sí, daba destellos, pero no, hasta ahí se quedó. A ver, entonces, creo que vamos a escribir una última banda. Una última, una última historia, la neta, una última historia. Pero, no sé, tiene que ser de algo interesante. Eh, sobre... Ahorita que decía de las voces, vamos a hacerlo de la esquizofrenia. Eh, yo creo que la esquizofrenia estaría muy bien. Sí, sí, bueno, vamos a hacer un. Pues, escribe una creepypasta sobre la esquizofrenia con, un estilo de escritura de, con el estilo de escritura de Shock Palanin. A ver, vamos a ver qué nos lance la, la guía. Esta es la última historia de la. No sé si llamarla sección todavía. Si sí, la verdad, lo, lo voy a dejar como encuesta. Este. Y la verdad, quédense hasta el final, porque hasta el, al final les voy a dar algo muy. Al, les voy a decir algo que les interesa. Este. Vamos a hacer algo. Este, la. El. Escribe una... respuesta sobre la esquizofrenia... Con un estilo de escritura... al de Chuck Palahniuk... Eh, ok... Entonces... Eh, bueno... Vamos a ver qué sale... Si... Le voy a dejar una encuesta... Eh, si... Tiene éxito... Vamos a ponerle la... la hoguera... La, la hoguera del, del... La IA... O del... Vamos a poner la, la hoguera de, de la IA a la sección. Donde van a ser historias que va, va a ser el bot. <ríe> y va a ser la intervención humana. Y, y, y no voy a procurar no spamearla tanto. Porque yo siento que igual. sí veo que alguna que otra como que se me aparece acá. Y siento que es, no, está, no está tan chido quemar esto. Así que vamos a ver qué vamos a ver con la última historia. La sinfonía de los desvarios, desvaríos. Se llama. Vamos a ver. Eh... Bueno, está más interesante el título eh, Ok, vamos a voy, a voy a ponerle dos versiones Y ahí luego les digo Vamos a ver si se parecen. Va, va a ser la misma historia Bueno, técnicamente Pero Vamos a ver si una palabra que cambia mucho El resultado final O sea, literal le agregué una palabra y, vamos, y al final les voy a decir qué palabra fue Pero me arrojó dos historias sobre el mismo tema Y hay que ver Hay que ver, ¿no? Este... Ok, voy a esperar a que termine de, de generarla Ok, vamos a ir con la primera versión de esta historia Que se llama Las Info... Porque hasta el título cambió En lo más profundo de la mente Yace un territorio inexplorado un reino oscuro de pensamientos distorsionados y realidades alteradas. Es ahí, en ese abismo mental, donde la esquizofrenia toma su morada. Es un baile siniestro de la psique, donde los hilos de la cordura se deshinchan y la percepción se fragmenta en mil pedazos. Nuestro protagonista, llamémoslo Jack, era un alma perdida en el laberinto de la esquizofrenia. Su mente era un teatro caótico donde las voces susurrantes y las visiones distorsionadas se manifestaban en una sinfonía de desvaríos. La realidad se convirtió en una ilusión precaria, mientras que las sombras se alzaban con una presencia amenazante. Las voces dentro de la cabeza de Jack eran incesantes, susurros que le hablaban en tonos macabros y seductores, le prometían secretos oscuros. Le revelaban conspiraciones cósmicas y lo persuadían para cometer actos impensables. La línea entre lo real y lo imaginario se desdibujaba cada vez más, dejando a Jack atrapado en un laberinto de paranoia y alucinaciones. Las visiones distorsionadas se superponían a la realidad, convirtiendo el mundo en un lienzo retorcido. Jack veía rostros deformados de personas, sombras que se alargaban y se retorcían como seres vivos y figuras fantasmales que acechaban en cada esquina. La angustia se adueñaba de su ser, sumergiéndolo en un torbellino de terror y confusión. En busca de respuestas, Jack se sumergió en los recovecos más oscuros de internet, en los rincones más sombríos de los foros y sitios web, y descubrió teorías conspirativas y testimonios de otros atrapados en esquizofrenia. La paranoia se alimentaba de cada nueva información, y su mente se convertía en un nido de conspiraciones delirantes. En su afán por escapar de la realidad aplastante, Jack buscó refugio en su propia mente. Se sumergió en la creación de mundos imaginarios, donde los límites de lo posible eran empujados más allá de lo concebible. Pero incluso en esos reinos de fantasía, las sombras de la esquizofrenia se, al se abalanzaban, distorsionando sus creaciones en pesadillas inescapables. El tiempo se volvió un concepto borroso para Jack. Los días y las noches se fusionaban en una amalgama caótica mientras él luchaba por encontrar un sentido en medio del caos. Los medicamentos se convirtieron en una danza incierta de efectos secundarios, a veces aliviando su tormento. Otra vez alimentando su espiral descendente. La esquizofrenia se aferraba ya como un monstruo insaciable. Susurros, visiones y delirios se entrelazaban en una sinfonía decorante dentro de su mente fracturada. La cordura se volvió una quimera inalcanzable. Ok, Esa fue una historia, pues. Eh. La verdad de es que X, para la que ya habíamos, o sea, para lo que ya habíamos escuchado, Pasemos con la segunda. Que le cambió una palabra y nomás agregué palabra perturbadora. Fue todo lo que pasó, vamos a ver si cambia mucho. El título se llama Los Espejos de la Locura. La Esquizofrenia. Un viaje por los abismos de la mente, donde las sombras se confunden con la realidad y los demonios internos se despiertan con ferocidad. Nuestro protagonista, llamémosle Tyler, navegaba por las turbulentas aguas de la enfermedad mental, arrastrado por la corriente de sus propios delirios y alucinaciones. La esquizofrenia es un laberinto retorcido donde los espejos distorsionados reflejan una realidad fragmentada, para Tyler. Esos espejos eran sus ojos, testigos silenciosos de las aberraciones que su mente fabricaba. Cada mirada al espejo era un encuentro con su propio reflejo, una imagen distorsionada que le susurraba secretos oscuros y le mostraba horrores inimaginables. Los espejos se convirtieron en portales a un oscuro mundo desconocido donde Tyler se encontraba cara a cara con sus propios demonios internos. Su reflejo le hablaba con una voz penetrante, seduciendo hacia la locura y susurrándole horribles verdades. La línea entre la realidad y la fantasía se desvanecía, dejándolo atrapado en un remolino de paranoia y terror. Los espejos le mostraban escenas grotescas y retorcidas. Vio cuerpos desmembrados y sangre derramada. Rostros deformados que se retorcían en una danza macabra. Las imágenes se superponían a la realidad, convirtiendo su mundo en un paisaje pesadillesco donde no había escapatoria. La sensación de estar constantemente observado lo atormentaba. Cada esquina, cada sombra parecía albergar ojos invisibles que lo acechaban la paranoia se enroscaba a su alrededor como una serpiente venenosa, llenando su mente de sospechas y delirios persecutorios. Los espejos reflejando su propia imagen distorsionada parecían ser los ojos de esos observadores invisibles. En un intento desesperado por escapar de su propio laberinto mental, Tyler buscó refugio en el silencio. Se encerró en su propio mundo, alejándose de la realidad que lo atormentaba, pero incluso en el silencio más profundo los susurros persistían, alimentando su locura con cada palabra mordaz. Los medicamentos se convirtieron en, en su tabla de salvación, su intento de domar a las bestias que habitaban en su mente. Pero las pastillas solo lo sumergían en un estado de letargo, desdibujando los límites entre el sueño y la vigilia. Las voces y las imágenes seguían presentes, acechándolo incluso en el reino de los sueños. La esquizofrenia, una danza macabra entre la cordura y la locura. Tyler se hundió más y más en la oscuridad, luchando desesperadamente por encontrar una salida. Los espejos le mostraban su reflejo distorsionado, su mente en ruinas, hasta que finalmente, la línea entre la realidad y la ilusión se desvaneció por completo. Hoy... Tyler se encuentra perdido en un laberinto de espejos rotos, su mente atrapada en una espiral descendiente de delirios y alucinaciones. Los susurros y las imágenes lo persiguen sin descanso y su reflejo distorsionado le sonríe con malicia. En su mundo de espejos rotos, Tyler está condenado a vagar, prisionero de una enfermedad que consume su existencia. Ok, estuvo muy bien. Bueno, creo que esta fue la última historia. ¿Cómo cambió? a mi... Bueno, cambió bastante agregando una palabra nada más. Este, bueno, en fin, creo que esto ha sido todo de mi parte. Y aquí está lo que les quería comentar hace un momento. Lo que les quería decir es que ya van a poder, yo con tal de renovar un poco lo que viene siendo el programa, este, voy a estar aquí. Bueno, si no, es, no están viendo el video, igual va a estar aquí, va a ser lo primero que va a estar en la descripción del episodio. Va a ser este un contacto, un correo. Ahí pueden mandar creepypastas ya se inventadas por ustedes. Y bueno, obviamente con. Créditos y todo el pedo, o sea, va a estar, no crean que así sin más se va a publicar y se hace una película con el hecho no, o sea, realmente va a haber créditos Si es que tienen una buena ojo propia, ¿no? Si tienen que ser propia O igual acepto las sugerencias, ¿no? O sea, pueden mandar ese correo con sugerencias de que, miren, yo no tengo una historia que es propia Pero a mí me gusta mucho este en particular y pues, no sé, chécala Ahí, Lo digo porque yo estoy ya batallando para encontrar unas que realmente me gusten y pues también por el tiempo, pues que no lo tengo tan acá ese correo es más que nada ese contacto, pues para que manden historias, eh, ya sea por ustedes o que me digan, oye, oh, mira, tengo esa X historia, y ya, pues yo haré lo posible para traerla al programa. Igual, aquí también quería comentar que no solamente acepto historias este Credit Pastas en general, puedo aceptar historias, este, vaya, sucesos que les hayan pasado, y aquí los discutimos, este. Ya en el programa con más calma. Esto último sí tengo que pedirles que lo aclaren mucho. De que, oigan, oye, esto no es una historia. Esto realmente pasó. O sea, tómalo con la seriedad. O sea, yo también para estar consciente y mentalizado de que. Tómalo con esa seriedad, pues. De que sí pasó y no es, lo estoy inventando. Igual aquí tiene el correo. Cualquier cosa aquí ya saben que aquí va a estar. Bueno, bueno, esto ha sido todo de mi parte, espero que les haya gustado Y a ver, también les voy a dejar la encuesta Para ver si quieren que la hoguera de la IA Haga más este <ríe> Sea una sección más recurrente A pesar de que las historias tienen como que Una formulilla ahí, pero pues Vamos a ver qué pasa, se despide lo que tengo diciéndoles Buenas noches